0: beso, cuídate un mucho bien, un saludo a todos y allá también acá camino. bonita tarde, gracias George con esta información me toca despedirme no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima, el próximo jueves 4 de la tarde en punto gracias Brenda, gracias Oscar soy Liliana Noble, cuídese, adiós
1: Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio
1: MX. Estás entrando a un espacio de debate, opinión y pluralidad política conducido por Sebastián Godínez. Tomen su taza de café que es Tiempo de Política y Algo Más. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, me da gusto saludarles en una nueva emisión de Café Política y Algo Más. Hoy, como ven, tenemos muchos temas relevantes, eh, si ven el título, hay tres que te debemos que tratar, dos de México y uno de América Latina. Eh, como saben, el panorama político no, 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 se, no se detiene, hay mucho que ver. Entonces, arrancamos. Primero, la terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dado mucho de qué hablar. ¿Y por qué? Porque ha dado mucho de qué hablar, porque es tan polémica, si han visto los trending topics en Facebook, eh, en Twitter, de qué va este tema de la Suprema Corte. Y la realidad es que, como ustedes ya saben, la independencia judicial se está viendo mermada durante esta administración, lo cual ha generado muchos ataques y muchos... Eh, Problemas con, eh, con el Ejecutivo Federal desde que Norma Piña asumió la presidencia. Eh, después eh, se han caído todas las iniciativas relevantes eh, o bueno que han terminado en acciones de inconstitucionalidad en la en el máximo tribunal del país. Y finalmente la renuncia de Arturo Saldívar. A, a como ministro de la corte A un año de culminar su periodo Ya platicamos de esto que fue un regalo También para el presidente López Obrador Porque eh, le dio el poder De nombrar a otro eh, juez Constitucional Sin embargo si han escuchado López Obrador envió a una terna De tres mujeres con las cuales Busca llenar ese escaño Pero van a decir por qué Sebastián Por qué es tan polémico qué está pasando La realidad es que eh, hay es la primera vez, eh, digamos, en la época democrática que una terna está conformada por puro, pura militante de algún partido político, en este caso de Morena. Y para que no digan que eh, si son mis filias o mis fobias, yo tengo, me dediqué a hacer una investigación, eh, ha dado mucho de qué hablar. Y como ustedes saben, hay tres mujeres, ¿no? Están la consejera jurídica María Estela Ríos, está la ex secreta, ex, sub, ex subsecretaria de Seguridad Pública, Luis Berta Alcalde, hermana de la actual eh, secretaria de eh, Gobernación María Luis Alcalde, y también está Lenia Batres, que es hermana del jefe sustituto de gobierno y de la diputada federal Valentina Batres y Martí Batres Guadarrama. Esto ha generado muchos problemas y muchas críticas no solo por parte de la oposición, sino también por organizaciones de la sociedad civil, la academia, eh, el sector académico, la, la, la ciudadanía, la propia oposición, los partidos políticos, porque... Estas tres eh, mujeres que integran la terna no tienen las credenciales básicas para ocupar un asiento en el máximo tribunal del país. ¿Y por qué eh, insisto en esto? ¿Cuáles son las credenciales? Si bien eh, todos sabemos que por ley deben de ser abogadas, la realidad es que hay varios, eh, digamos, eh, impedimentos, al menos para una de las tres, por ejemplo, y, de, y de me refiero yo a María Estela Ríos, que es la consejera jurídica, ¿por qué? porque al ser eh, parte de la Administración Pública Federal del gabinete y de acuerdo al reglamento interno aprobado por la misma consejera, ella tiene el rango de una secretaria de Estado. Y lo que establece el artículo 98 constitucional, fracción 3, es que los miembros del gobierno de la Administración Pública no pueden ocupar un cargo en la Suprema Corte, eh, digamos, brincar de un cargo a otro. Por lo tanto, la, digamos la lucha de eh, la por este asiento en la Suprema Corte eh, se volvió de dos de Lenia Batres y de Berta Alcalde Lenia Batres eh, ayer si escucharon su comparecencia y si no aquí estamos para platicarlo eh, destacó que su, su afinidad con López Obrador y con el proyecto y tener nexos con consanguíneos con algunos miembros de la llamada Cuarta Transformación, no imposibilita y no es un delito para que ella pueda asumir el cargo, en caso de que el Senado la designe por dos terceras partes, asumir el asiento en la Suprema Corte. La realidad es que esto merma la independencia judicial, esto genera grandes problemas, porque al final de cuentas es una forma de que López Obrador ha ido colonizando la Corte, y que en algún punto buscará mayoritear o enviar otros perfiles afines a su administración. Lenia Batres defendió la desaparición de los fideicomisos, del Poder Judicial, de los cuales ya hablamos aquí, defendió el proyecto de la Cuarta Transformación y sobre todo también la burda iniciativa sobre... Eh, votar jueces y magistrados, elegir jueces y magistrados y ministros por voto popular, lo cual es una aberración, la verdad, ya lo hemos platicado aquí también, pero ella lo defendió. En cuanto a María Estela Ríos, a pesar del impedimento que tiene a nivel constitucional, ella también se mostró abierta y sobre todo, de, déjenme comentarles que fue una comparecencia que de verdad dio mucha pena, ¿y por qué pena?, porque no supo responder a las preguntas que le hicieron las y los senadores de la Comisión de Justicia cuando la presidenta Olga Sánchez Cordero le preguntó cómo haría en un caso hipotético para regresar los derechos a una mujer que había sido violentada. Simplemente la consejera se rió y dijo, es una muy buena pregunta, eh, pero está muy bien porque esto es necesario para hablar sobre la justicia, pero nunca se atrevió a responder. Incluso argumentó que en caso de que se le negara o que hubiera un impedimento jurídico por ser consejera de la presidencia, mencionó que esto era violatorio de sus derechos humanos porque ella tenía, hey, ahora sí que va a agarrar una serie de derecho a aspirar a un cargo de esta índole, lo cual es es incorrecto, es anticonstitucional, pero también demuestra el bajo nivel de esta terna. Y por último, también Berta Alcalde, que bueno, es hija de Berta Alcalde Luján, que fue expresidenta de Morena, de, del Consejo Nacional de Morena hija de Luis Alcalde un, sindica, un abogado sindicalista ligado a la cuarta transformación y hermana de la titular de gobernación María Luis Alcalde, ella se mostró más cauta, dijo que según su sus principios y su visión eh, y la lealtad van hacia la constitución y el estado de derecho, no hacia un proyecto político, se mostró más cauta, digamos que tuvo una mejor comparecencia, un mejoramiento, pero eh, la realidad es que ellos pueden decir lo que quieran pero al final de cuentas no necesariamente garantizan la independencia judicial o tienen las credenciales necesarias para ocupar este asiento. Y a lo que voy con esto es que eh, mermar la independencia de la Suprema Corte, llegar a estos puntos, eh, que ya haya una terna de puras militantes de Morena pues es ya el, el cinismo, no es el objetivo de mantener y lastimar la independencia judicial por parte de López Obrador a como dé lugar y con los perfiles que él quiera. Sin embargo, en estos momentos, en el Senado de la República, eh, ya subió el, el, digamos, el dictamen de esta terna al Pleno, y deberá haber una segunda lectura para aprobar o rechazar a las tres integrantes o elegir a una. Vamos a un breve corte comercial, pero regresamos. No se pierdan todos los temas que tenemos aquí.
0: Te invitamos a escuchar todos los viernes en punto de las 3 de la tarde tu programa La Magia de Ser Mujer. Tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida, siempre con un corazón amoroso y listo para compartir. <risa> Desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios?
1: Volvemos de este breve corte comercial, continuamos con los temas de México y bueno ya hablamos sobre las tres candidatas a un asiento en la Suprema Corte de Justicia, de hecho hace unos segundos el senador Germán Martínez ya dijo que no pasará esa terna, no cuenta con los votos ya que Morena no cuenta con la mayoría para aprobar a una ministra, entonces seguramente será rechazada y qué pasa si se rechaza, el presidente López Obrador podrá enviar otra terna, puede enviar esta misma terna, que ya fue rechazada y en caso de que vuelva a, eh, a ser echada para atrás, entonces el presidente designará por su propio dedo, porque es una facultad constitucional, hacerlo a la próxima ministra. Habrá que ver qué pasa, pero sobre todo estos temas de la Suprema Corte se enmarcan en un contexto donde... Eh, ya tenemos dos ministras militantes, dos ministras aliadas al oficialismo, y saben bien a quién me refiero, a Loreta Ortiz Alf y a Yasmín Esquivel Mosa. Y no es nada más por el sentido que han emitido sus sentencias o que han votado, por ejemplo, en contra, y esto es para que nunca se nos olvide, que votaron en contra de que el INAI pudiera sesionar con cuatro comisionados debido a la omisión del Senado para nombrar a, esto, a los integrantes faltantes, que ellas votaron en favor de eh, traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, que ellas votaron en contra para no eh, desechar eh, o declarar inconstitucional la reforma electoral de López Obrador, al igual que la reforma eléctrica. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Por qué los temas de la corte? Bueno, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel también responden a, input, a impulsos o inputs y outputs, como se llama en la ciencia política, del entorno. Y esto tiene que ver con las similitudes o con las afinidades que tienen con López Obrador y su gobierno. Aquí son más notorios sus nexos porque son nexos matrimoniales de, de estas dos ministras por ejemplo, la, eh, esta Loreta Ortiz, que ha, ha dado mucho de qué hablar por haberse peleado con ministro Saldívar a tuitazos, después de que en la Feria Internacional de Libro ella dijera que Saldívar, por irse a la campaña, dejó pendientes 170 asuntos. Saldívar le respondió y dice que no es cierto que ella tenía más pendientes y la ministra le respondió. Es la primera pugna y la primera lucha que se da creo que entre ministros en las redes sociales pero que finalmente terminó ganando por así decirlo Loretta Ortiz ya que Arturo Saldívar votó todo por irse a hacer campaña y por sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum de hecho pueden ver sus tweets y es de verdad es eh, triste o no triste pero da eh, vergüenza. Eh, ver a un supuesto jurista eh, haciendo eh, TikToks, hablando de la transformación, renunciando eh, de una forma tan burda pero también eh, que hasta la fecha sigue promocionando su libro que eh, a, a sus ojos él piensa que es relevante o que tiene cosas relevantes pero la realidad es que a nadie le importan esas sentencias y se llama 100 años de sentencias en derechos humanos la realidad es que Saldívar debo eh, reconocerlo, fue un jurista respetado, pero que ahora ya no merece el respeto de nadie, sobre todo por haber lastimado la independencia judicial. Pero ¿por qué va de esto y todos los temas de la corte que se están englobando? Porque después de la pelea de tuitazos, eh, también es... es eh, se ha visto, o bueno, ya les platiqué, que Loreta Ortiz y Esquivel son ministras afines por sus nexos matrimoniales. En el caso de la primera, Loreta Ortiz es esposa de Agustín Ortiz Pinchetti, quien es el fiscal especializado en delitos electorales, la FICEL o la famosa FEPADE, es su esposa, pero este Pinchetti tiene larga trayectoria con López Obrador, fue, fue jefe de... Fue secretario de Seguridad de, de Gobierno de López Obrador de 2000 a 2003, después fue diputado, después eh, formó parte de, eh, ya cuando surgió Morena, fue de la Comisión de, de Textos y de Principios y de Valores de Morena en 2012 y ahorita es eh, de la el titular de la FICEL. Eh, también eh, Loreta Ortiz pues bueno aquí podemos ver cómo se cruzan estas variables ¿no? porque son parte de los nexos que tienen y lo que hace que responda de forma eh, digamos eh, sumisa o complaciente con el presidente además de que Loreta Ortiz eh, fue diputada en, de 2012 a 2015 por el, por el PT y eh, pues eso también la hace que eh, pues sea, eh, digamos, complaciente con López Obrador y que responda a sus designios o a sus órdenes. Y por otro lado, creo que ya conocemos todos a el perfil de Yasmín Esquivel Moza. Eh, ella se plagió la tesis de licenciatura, maestría y universidad. Aspiraba a presidir la Suprema Corte de Justicia, pero no lo logró. Y ella, al igual que su correligionaria eh, Loreta Ortiz, también tiene nexos. Debido a su matrimonio, ella es esposa de José María Riobó, es un constructor que desde las administraciones de López Obrador, Alejandro Encinas y Miguel Ángel Mancera, aquí en la capital del país, se benefició de varias adjudicaciones directas para la construcción de varios edificios y, e infraestructura. También fue el beneficiario de durante el gobierno de la ex exregenta Claudia Sheinbaum eh, para... Eh, Rehabilitar la línea del 12 del metro, la cual hay que decirlo, no se cayó, no fue un accidente, sino que eh, esta se desplomó por la corrupción de los gobiernos de Marcelo Ebrard y de la propia Claudia Sheinbaum, la cual costó la vida de 27 personas. Eh, es uno de los eh, contratistas que más se han enriquecido en esta administración, ya también como presidente con López Obrador y obviamente su esposa Yasmina Esquivel responde a los... Eh, a las órdenes o al proyecto de López Obrador. Incluso yo eh, acuñé una frase que me gustó mucho y que es que estas ministras y que posiblemente las que, la que surja de la terna, no buscan no quieren la independencia judicial, sino la transformación y que implica la transformación someter a la Suprema Corte y alinearla con el poder presidencial porque no les gustan los contrapesos Como podemos ver es muy... Eh, Difícil el panorama que se avisora en la Suprema Corte, ya en época electoral, ya con todo lo que ha pasado, pero sobre todo es importante mencionar también en temas judiciales que ayer un juez otorgó una suspensión definitiva hasta que el máximo tribunal resuelva eh, sobre la constitucionalidad de desaparecer los 13 fideicomisos de los integrantes del Poder Judicial, acuérdense que salimos a marchar para esto, eh, se les dedicó amplia cobertura acuérdense los paros de las y los trabajadores y finalmente se otorgó esta suspensión y habrá que ver cómo resuelve el máximo tribunal eh, finalmente y también ya hilado al segundo tema de la tarde o como dirían el, los que son taurinos al segundo toro de la tarde vamos a lo que son las precampañas y por qué busco eh, hilar estos temas de, de, de esta forma es porque eh, la renovación de un asiento en la corte se da en proceso ya de precampañas, pero así ya precampañas oficiales, no como los procesos paralegales e ilegales para legales que se dieron entre julio y, junio y julio de este año por parte del Frente Amplio y la coalición Juntos Haremos Historia. Ya estamos en precampañas, han dado mucho de qué hablar y la realidad es que hay que ser muy críticos con los tres precandidatos porque los tre son tres precandidaturas únicas. Está Claudia Sheinbaum por Morena PT Verde. Está Sochi Galvez por PRI, PAN, PRD y está Samuel García por Movimiento Ciudadano, el único hombre. Y la realidad es que Samuel García, y, y, y se ha hecho un mega debate con todos estos temas, porque a pesar de que arrancaron el 20 de noviembre oficialmente las precampañas, ya hay gritos, sombrerazos, descalificaciones. Y bueno, hasta Fox se quedó afuera de la red X, antes conocida como Twitter, debido a... Eh, a, 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 a porque emitió opiniones sobre, cargadas de violencia política de género contra el esposo de Samuel García. ¿Qué tenemos de estas precampañas? ¿Por dónde vamos? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues por eso estamos aquí para platicarlo. Y la realidad es que al menos dos, dos de las precandidatas, sus precampañas son pésimas, son pírricas, porque no conectan con la gente. Y la realidad es que, eh, por ejemplo, en el caso de la oficialista Claudia Sheinbaum, vamos a hacerlo en... les gustan mucho a los, a, a los precandidatos y candidatos las encuestas. Ahora, vamos a hablar de ellos ahorita de acuerdo a cómo aparecen en las encuestas. Supuestamente la puntera es Claudia Sheinbaum. Y la verdad, Sheinbaum no conecta, simplemente repite el discurso presidencial. Es una mala caricatura de López Obrador porque copia hasta el acento tabasqueño copia las pausas, copia las palabras, descalifica igual a su forma, entonces Claudia Sheinbaum tiene la instrucción, porque hay que decirlo y, eso, y tengo muchos elementos y se los he explicado aquí, Claudia Sheinbaum es nada más el vehículo para ganar el poder. La realidad es que no tiene ninguna capacidad eh, para tomar decisiones porque está sometida a la órbita presidencial. Ya platicamos cuando... ¿Se acuerdan que le dieron el bastón de mando? Bueno, pues más le dieron un palo de escoba porque el mando lo tiene López Obrador. ¿Quién le está llevando la campaña? López Obrador. ¿Quién le escribe los discursos? López Obrador. Hoy en la tarde fue, tomada, fue vista a Claudia Sheinbaum saliendo de Palacio Nacional... López Obrador. ¿Quién eh, hace el discurso? López Obrador. ¿De quién son las propuestas y a quién se refiere? Pues al Ejecutivo. Y la realidad es que Sheinbaum está jugando bien su papel porque ella, digamos vulgarmente, tiene que nadar de muertito y no desprenderse de esa retórica. ¿Qué pasó cuando se desprendió de esa retórica? Acuérdense, en el 2021 en la ciudad, la oposición le dio pero hasta para llevar, perdiendo ocho alcaldías, la mayoría en la Ciudad de México en el Congreso local y acuérdense que durante dos semanas López Obrador descalificó a la clase media y a los académicos por eh, por haber eh, votado en contra de su partido, pero la realidad es que eso pasa cuando se desprenden del guión presidencial, por eso si ustedes escuchan a Shane Vaughan hablar, es que ¿quiénes son los programas de López Obrador? ¿pero quién lleva la transformación? ¿el presidente? ¿pero quién le regala dinero? el presidente entonces, ella tiene la, la instrucción de no desprenderse de ese discurso, pero también, eh, ya bueno, ya fue mucho ya eh, contra Sheinbaum, pero también Sochi Galvez que ya se apagó, Sochi Galvez ya dejó de ser esa candidata, eh, Carismática Que aparecía en todos lados Que le respondía al presidente Que que incluso Hasta sus ocurrencias le han Valido muchas críticas No nada más por parte de Morena Sino también de la misma oposición De la ciudadanía Porque la realidad es que el equipo de, O la estrategia de Xochil Galvez no está estructurada y eso se ve. O sea, no hay que ser politólogo, ni dirigir campañas, ni comuni en comunicación porque La estrategia de Xochitl Galvez no tiene pies ni cabeza. O sea, el, el evento que hizo en el Monumento a la Revolución se le apagó el teleprompter y nada más dijo: Ay, se me olvidó el discurso, voy a improvisar. De verdad, o sea, todos estos errores son capitalizados por Morena, bueno, por López Obrador, por sí, no por Morena, por López Obrador. Y entonces esto hace que se vea como una candidata débil, ya no responde, no, o sea, de hecho Xochitl Galvez se ha quedado anclada en su historia de que de niña vendía gelatina así que es posible la superación, en ese momento claro eh, esa retórica es necesaria pero necesita algo más para llegar más, eh, para, para sobresalir, para brincar las trabas de su persona y de su historia y que digan ok pero cómo vas a atender tú los grandes problemas que tenemos, o sea por qué Sí, ya sabemos que fuiste muy humilde Y que te superaste, está súper bien Pero cómo vas a atender la inseguridad Cómo vas a atender la pobreza Cómo vas a atender el problema de vivienda El medio ambiente, las relaciones internacionales Y la realidad Es que eso no lo tiene Claudia Sheinbaum Y eso, eh, es digo, no, eso no tiene Sochil Galvez Y eso me preocupa por, No nada más a mí, pero bueno, a todos los de la oposición Porque la realidad es que Se ve, o, o sea, de verdad Me atrevería a decir que si hubiera un libro de cómo no hacer campañas, es como lo está haciendo Xochitl Galvez. O sea, simplemente ayer, no, desde el domingo, el INE ordenó que se bajaran los seis spots de Xochitl porque no se les había puesto que era en periodo de precampañas ni que eran en... Eh, ni que iban dirigidos a la militancia y simpatizantes, ¿Cómo se explican que tres partidos históricos que han estado en procesos electorales desde la alternancia, desde 1988 y después en el 2000, y ya compitiendo en elecciones democráticas, se les va eso y los tienen que bajar y después volver a subir o sea, la realidad es que tampoco tienen ni pies ni cabeza la, 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 la campaña Xochitl Galvez sí está recorriendo, pero necesita algo más que ya dejen paz al presidente porque a la mera hora la importancia que ella le da al presidente es que sabemos que no se va a enfrentar contra shamebound en digamos eh, en el escenario electoral, pero es inflar al presidente y es darle más voz y entonces la gente reacciona a los ataques contra el presidente porque como sea es un líder carismático. Y finalmente... Eh, Samuel García, Samuel García, el gobernador eh, con licencia de Nuevo León quien generó una crisis constitucional en el Estado norteño después de que él quería designar un encargado de despacho el Congreso que no, está, eh, que no es de su partido quiso nombrar a otro personaje eh, terminaron en el Tribunal Electoral <risa> terminaron en la Suprema Corte y al final de cuentas, más allá hay que decirlo eh, Samuel García es... Una figura muy, eh, a mí se me hace una figura muy bizarra, muy extraña, y eso con todo respeto a los neoleoneses, pero últimamente eligen gobernadores muy raros, el bronco Samuel García, y la realidad es que Samuel representa eh, todo el machismo mexicano, el machismo norteño hay hacia las mujeres, no lo digo yo, eh, no lo digo por ser feminista, sino ni soy feminista, pero lo digo porque ustedes recordarán cuando en un eh, live, eh, Mariana estaba, su esposa estaba comiendo costillas, se le vieron las piernas y bueno, la regañó en frente de todos, tiene expresiones muy eh, denostativas frente a las mujeres, tiende a ser, o sea, digamos, es la imagen del macho mexicano, por así decirlo, pero en joven. Y la realidad es que Samuel García no genera ninguna eh, conexión con la gente y aquí hay que decirlo, quien genera la conexión, quien genera la campaña, quien genera que haya el crecimiento eh, de, de su imagen es su esposa Mariana Rodríguez que es una influencer que se le conoce como la chabacana mayor y que incluso se puede ver cuando Vicente Fox le dijo que era, citando a, a, a Vicente Fox, lo cual es muy, muy triste y condenable, cuando la llamó dama de compañía. Eh, dama de compañía pues, es reducir el papel de una mujer a que simplemente es así como eh, el quien, así que valga la reunión, que está con él o que se entiende con otros fines y que pues es una descalificación que no, no se vale porque eso no abona el debate. Pero sobre todo después de esta descalificación, mucha, mucha gente reaccionó y defendiendo a Mariana Rodríguez Lo cual culminó con que Fox Tuviera que salirse de X O de ex Twitter Debido a la presión que sufrió Y la realidad es que la campaña Está hecha por Mariana Rodríguez Es modelo, Es eh, influencer O sea sabe cómo llegar a las masas Sobre todo un fenómeno que no han estudiado Y eso sí debo reconocérselo A los de movimiento Bueno a Mariana Rodríguez Es que si ustedes ven TikTok hay mucha gente haciendo el trend y bailando la canción de Navidad del año pasado de Samuel García o la de la de, na, 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 de del niño este Yahui y, 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 y el éxito de ellos es que le están hablando a 32 millones de jóvenes que por primera vez irán a las urnas de acuerdo a información del INE en el 2024. Mariana Rodríguez está... Catapulta, está encapsulando el voto joven para Samuel García, y esto puede generar el desbalance, porque la realidad, y para ir cerrando este tema, y hay que decirlo, es todo mundo, o sea, todas las precandidatas dicen: Yo soy el relevo generacional, yo estoy joven, eh, yo voy por los jóvenes, yo voy a hacer esto, pero la realidad es: ustedes, eh, si quieren dejarnos sus comentarios en YouTube o en donde ustedes estén escuchando, ¿con quién se identificarían más que les diga: Yo soy el relevo generacional? ...con la pareja eh, Samuel García y Mariana Rodríguez... ...que son jóvenes, que saben del manejo de redes... ...que le hablan a otro, al auditorio de otra forma... ...o a las dos señoras, a Xochil Galvez y a Claudia Sheinbaum... ...que tienen 60 años las dos... ...y hablan de un relevo generacional... ...y no es porque no sean aptas o que la edad tenga algo que ver... ...pero la realidad es que los hechos no concuerdan con las palabras... ...y no tienen... La, ni, ni Sheinbaum ni, ni Galvez... Tienen un discurso para los jóvenes, cosa que Samuel García sí lo tiene. Y que puede ser muy simplón, muy ramplón o, o, que, o reducirse a TikToks, Pero la realidad es que tiene los elementos para hablarle a ese sector, a los 32 millones de jóvenes que votarán por primera vez en próximo año. Sin embargo, ya estamos en la mitad del programa. Y como les platiqué, hay tres eh, temas de esta tarde. Vamos en el segundo y no quisiera cerrar el tema de México para pasar a América Latina sin recordarles que ya nos encontramos en el proceso electoral en las precampañas porque el 2 de junio de 2024 tendremos las elecciones más grandes de la historia en, de la historia mexicana. ocho entidad, ocho gubernaturas elegirán la Ciudad de México, 16 alcaldías, 31 congresos locales, 30 estados irán a las urnas a elegir eh, autoridades municipales, se elegirán juntas en Campeche y en Tlaxcala, entre otros cargos de representación, lo cual hace que tengamos las elecciones más grandes de la historia. En ese sentido, eh, sin dejar de recordarles esto, pasamos a América Latina, que nos ha dado mucho de qué hablar y que es un tema interesante, está relacionado con la participación de las mujeres en política, con eh, cómo han ascendido, accedido al poder y sobre todo por qué son muy, muy importantes en estos momentos de la política y cómo repercutirán en México. Si vieron el video, el título del programa, es, les estoy hablando sobre las mujeres que han sido presidentas de varios de los países latinoamericanos. Desde 1974 hasta actualmente, eh, si lo quieren ver así, 28 de noviembre de 2023, 13 mujeres han encabezado a lo largo de la historia eh, presidencias de la República. México se sumará muy posiblemente el próximo año independientemente de quién gane, si Xochitl Galvez o Claudia Sheinbaum, se sumará a esta lista de países gobernados por mujeres. Y sobre todo eh, quiero, eh, es un recorrido histórico pero que todos debemos de conocer que es muy importante porque a lo mejor muchos dicen no es que las mujeres ya están alcanzando muchos puestos, la paridad que se ha puesto digamos vulgarmente de moda en todo el globo, pero la realidad es que cuán, cuán real ejercen el poder ocupan cargos de poder que tomen decisiones o que les implique ejercer el poder directamente a ellas. Empezamos en 1974, en Argentina, Argentina que está de moda, Argentina en el 74, eh, estuvo gobernada por la primera mujer, María Estela Martínez de Perón, fue la segunda esposa de Juan Domingo Perón, eh, se postularon en fórmula de, presidenta, de presidente y vicepresidenta, eh, ya les hemos platicado aquí que eh, Isabel Martínez sí cumplió el sueño de, la, de su entonces esposa Eva Perón, para ser candidateada a la presidencia y a la vicepresidencia en, el, en los 70's cuando Perón regresa a Argentina después de su exilio eh, se postulan gana las elecciones el peronismo pero eh, el general muere al, a un año entonces asume la vicepresidencia María Estela Martínez y es derrocada en 1976 por la dictadura por la Junta Militar de Reorganización Nacional sin embargo eh, María Estela o, o como le conocen eh, de cariño, Isabelita eh, es la primera mujer en ocupar la presidencia de un país latinoamericano en 1974 pero no nada más fue así en los 70s, en el 79 después de un golpe de estado, pero en Bolivia eh, el, la presidenta del Congreso del Partido Movimiento Nacional Revolucionario Lidia Gailder Tejeda era presidenta de la Asamblea Nacional entonces fue designada presidenta interina de Bolivia ella fue reconocida por luchar por los derechos de las mujeres por oponerse al militarismo y por ser muy progresista para la época en la que ella gobernó sin embargo su mandato solo duró menos de un año, duró nueve meses porque otro militar dio un golpe de estado y la derrocó eh, en ese sentido, hasta aquí, hasta digamos el punto de, de, los, de los años 70, la segunda mitad de los 70 tenemos a las dos primeras presidentas en América Latina, ambas as asumieron por eh, digamos por una falta por, eh, por estar en el binomio presidencial en el caso de Argentina y por eh, un golpe de estado en el caso boliviano. Pero eh, el, las páginas de la historia ya les han guardado un lugar en la historia a estas dos mujeres y que ambas comparten un mismo destino que es que fueron derrocadas por golpes de estado sin embargo a lo largo de los años 80 no hubo presidentas en América Latina pero fue en los albores de la democratización en los años 90 en 1990 cuando la, re la región tuvo a su tercera presidenta esta vez en Nicaragua con Violeta Barrios viuda de Chamorro que, quien ella, fue, ella fue esposa de, eh, del periodista eh, Joaquín Chamorro eh, muy, muy conocido en, en Nicaragua que, eh, y Violeta Barrios ganó las primeras elecciones tras la caída de la dictadura de hecho en esas primeras elecciones se enfrentaron el hoy dictador eh, Daniel Ortega de Nicaragua y, en, y eh, 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 Violeta Barrios, en ese sentido eh, Barrios ganó la presidencia y se convirtió así en la tercera mujer, eh, es cuando Nicaragua vivió sus albores democráticos, la institucionalización del fin de la dictadura, la, el nacimiento de, o la reorganización del país, que hoy ya no vemos más. Sin embargo, no sería la única mujer en los noventas en ganar la presidencia, hay otras dos, y hasta aquí eh, iremos en un corte de, de acuerdo por año. En 1990 también en Haití, Ertha Pascal Truyot se convirtió en presidenta interina de Haití luego de que cayera la hija del hijo del dictador eh, François Duvalier y entonces ella asumió eh, la presidencia interina y se encargó de organizar las primeras elecciones democráticas en, is en la isla fue un... Fue un hecho sin precedentes porque permitió la entrada de observadores, fortaleció el órgano electoral, sin embargo cuando en esas elecciones ganó Jean-Baptiste Aristide, la presidencia el, democráticamente, hubo un golpe de estado y entonces ahí se acabó la democracia haitiana, pero ella fue la eh, cuarta mujer en ocupar una presidencia en América Latina. Y finalmente, para, digamos, este periodo del siglo pasado, en 1999, Panamá tuvo a su primera eh, eh, presidenta, a eh, Mireya Moscoso. Ella fue ex primera dama en 1968 del presidente Arnulfo Arias, que fue derrocado por el muy conocido militar nacionalista Omar Torrijos. Y ella ganó la presidencia en 1999, convirtiéndose así en la primera mujer en dirigir el país. Hasta aquí podemos ver que en, los en, el último, eh, en la última década del siglo XX, tres mujeres ganaron eh, bueno llegaron al poder, dos por las urnas y una de forma interina, para acceder al poder. Vamos a otro breve corte comercial, pero no se desconecten porque seguiremos analizando y platicando sobre las otras presidentas que ha habido en la región.
0: tu programa, Misticismo judío y Kabbalah, donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial en Proyecto Radio MX con Sentido Social En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios Te invitamos a escuchar todos los viernes a la una de la tarde, Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 6 de la tarde para hablar de cómo transformar los patrones de vida que mucho nos afectan en el aquí y el ahora. Con las terapeutas Ana Colmenares y Paulina Reyes en Proyecto Radio MX con sentido social. I want to break free.
1: regresamos de este breve corte comercial me da mucho gusto estarles platicando aquí sobre las presidentas en América Latina hicimos el corte digamos la línea temporal o cronológica se quedó hasta los años de 1990 con la victoria de Mireya Moscoso en Panamá, sin embargo en 2000 eh, el, el, el nuevo siglo, el siglo 21 tendrá nuevas eh, presidentas, nuevas visiones sobre el poder que llegarán electas democráticamente, pero también por la vía del interinato. Y actualmente tenemos a muchas, muchas son muy conocidas y se han convertido en íconos. Eh, ya entrando al siglo XX, al siglo XXI, perdón, ya en, digamos, de lo que se llamó la primera, el primer giro a la izquierda o la ola progresista en América Latina, este proceso donde muchos países tuvieron gobiernos de izquierda o progresistas eh, la primera presidenta de, de esta ola se, fue en 2006, fue Chile y fue la doctora Michelle Barchelet que hoy es comision, alta comisionada para los derechos humanos de la organización eh, de, las, de las Naciones Unidas ella es eh, fue la primera mujer en comandar de en, en encabezar un gobierno de izquierda en Chile Fue reelecta en 2014 eh, Porque en, en Chile no se permiten reelecciones consecutivas Sino que tienen que dejar un periodo para volverse a reelegir Y Barcelet es muy reconocida sobre todo por haber luchado por la justicia Y por haber, eh, digamos, eh, hecho públicos y, y, e iniciar varias investigaciones contra los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet y de la derecha y esto es importante, ¿por qué? porque eh, ustedes saben América, América del Sur, el cono sur estuvo gobernado por militares durante mucho tiempo y estos violaron los derechos humanos, lo cual eh, pues Bachelet no solo como una mujer, sino también como eh, activista como luchadora por los derechos eh, de, de, la, de, de todas las personas, pues fue muy significativo su mandato pero no sería la única. En, en la vecina, ahí en, en, en Conindancia, así que al, 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 este, al este, Argentina tendría también su primera presidenta luego de que su esposo Néstor Kirchner eh, ganara las elecciones en 2003 en la Argentina. Eh, ya hemos platicado sobre las parejas presidenciales, pero no quisiera entrar en ese tema ahorita porque este, esta parte es dedicada a las mujeres. Cla eh, Cristina Fernández se convierte en presidenta de Argentina en 2007 y se reelige para un segundo mandato ella es muy conocida hasta la fecha debido a que eh, bueno ya les dije ocupó, ocupó dos mandatos consecutivos como presidenta es peronista en su momento generó un estado de bienestar para las y los argentinos que se tradujo en movilidad social en crecimiento de la clase media pero en 2015 perdió las elecciones no ella sino su partido o el peronismo el partido justicialista perdió las elecciones frente a Mauricio Macri después del de el cuatrienio de Macri en 2019 el eh, Argentina votó a Alberto Fernández y en la fórmula, en la vicepresidencia, a Cristina Fernández. Cristina Fernández se ha vuelto un, un ícono debido a que siempre se ha vuelto, eh, o bueno, ha estado ahí como parte del de, eh, el simbolismo peronista y kirchnerista de la Argentina y que, insisto, se convirtió en un emblema de la pareja presidencial, ...que si gustan leer más de eso... Los, los, ...los conmino a que lean mi texto... amor y ...entre el amor y la política... ...entre el, el peronismo y el kirchnerismo... ...es un texto mío donde analizo las parejas... De, Eva Perón, de, Perón, ...de Perón y Eva Perón... ...y Néstor Kirchner y Cristina Fernández... ...es una historia de esas pocas historias... ...de amor... ...pero también de política que a mí me gustan mucho... ...pero no sería Cristina Fernández... ...la única mujer en ganar el poder en 2010 Laura Chinchilla gana, el, se convierte en la primera presidenta de Costa Rica ella fue primera dama y ella es recordada por haber hecho o por haber sacado adelante la situación de crisis económica que tenía el pequeño país, pero también por haber reducido en un 50% en un periodo presidencial los índices de violencia. Ya quisiéramos así un presidente, presidenta, que resolviera todos esos problemas y que sobre todo redujera esos índices que tanto daño nos hacen. Sin embargo, también, bueno, ella en 2011, en, en 2011 se marca un parteaguas porque en 2011 en, en, el, en Brasil, en el gigante sudamericano, Lula da Silva termina sus dos eh, mandatos consecutivos y entonces eh, compite por la presidencia del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff. ¿Por qué es relevante Dilma? Porque... Ella provenía de la lucha guerrillera durante la dictadura de los del 64-86. Ella eh, es economista, pero sobre todo eh, fue la elegida para encauzar la lucha, o bueno, la transformación de Brasil, o los cambios político-económicos que había iniciado Lula desde 2002. Eh, Dilma Rousseff. Eh, enfrentó muchos problemas en su primer mandato, digamos, eh, pasó lo que se denomina luna de miel. No tuvo ningún problema y eh, con eh, mantener eh, o sacar ante sus reformas, sino fue a partir de 2015 y 2016 cuando gana la reelección en 2015. Cuando inician las protestas, si ustedes se acuerdan, y son pamboleros, en el Mundial de Fútbol, en el cual se criticó a su administración por despilfarrar dinero para construir el estadio y arreglar el estadio Maracaná, también eh, eh, explotaron las acusaciones de la operación Lavallato, en la cual se le acusaba de recibir dinero. De operación, de, de, de desviar dinero de Petrobras hacia el gobierno y también de la famosa operación Odebrecht, que había recibido soborno supuestamente. En 2016, Dilma es destituida y. Eh, Ahí termina su periodo como presidenta, pero hasta el punto, digamos, a la primera década del, del siglo XXI, muchas mujeres llegaron al poder por las urnas. De hecho, ninguna llegó de forma interina o ascendió, digamos, de otra forma, como fue de los golpes de Estado o a la muerte de un presidente, sino que ganaron democráticamente en las urnas. Hasta aquí si hacemos un corte o bueno, un recuento, principalmente tenemos a... María Estela Martínez de Perón, Lidia Geyler Tejeda, Violeta Barrios, Erta Trujot, eh, también, uh, Mireya Moscoso, Cristina Fernández, Laura Chinchilla, Michelle Barchelet y eh, Dilma Rousseff. Y yo les platiqué que son 13 mujeres las que a la fecha han ocupado las presidencias de los países. ¿Quién más ha llegado al poder en, en, en este tiempo? Eh, dos, bueno, durante esta primera década Del siglo de, de la izquierda latinoamericana De la ola rosa Todas ellas ganaron en las urnas A partir de 2011 Hasta 2020 Si lo quieren ver así eh, Se mantiene, algunas se Religen, ya les platiqué, están Cristina Fernández consigue un segundo mandato barchelet en Chile en el 2014 Pero también eh, Otros personajes Asumen el poder en sus países, por ejemplo eh, ya digamos más centrados para el 2000 para estos últimos eh, años del 2020 2023 eh, recuerden en Bolivia tuvo su segunda presidenta interina Yanin Añez quien asumió luego de que manifestaciones se opusieran al cuarto mandato inconstitucional de Evo Morales recordemos que Evo Morales, su vicepresidente y todos los eh, integrantes del movimiento al socialismo salen del país y entonces Añez asume la presidencia. Eh, después, eh, de, durante la pandemia de COVID, se restablecen las elecciones y gana Luis Arce del, del partido de eh, movimiento al socialismo y encarcelan a Yanín Añez, que ahorita está en la cárcel. Sin embargo, en 2022. Eh, a inicios del 22, Xiomara Castro en Honduras ganó la presidencia de la República, se convirtió en la primera mujer electa en Honduras. Ella fue conocida por haberse opuesto a la, eh, al golpe de estado de 2009 que derrocó. Y esto es muy curioso y lo hablaremos en un programa más adelante. Eh, ella defendió... Se opuso al golpe de Estado en 2009 que derrocó a Manuel Zelaya. Y resulta que Manuel Zelaya hoy es, y les juro que sí existe, es el primer caballero de Honduras. Es su esposo, es el principal consejero, pero también el primer caballero, así se le llama. Y finalmente, la última presidenta que llegó al poder, digamos, eh, o que ejerció el poder fue en el Perú. Dina Boluarte, recuerden que Pedro Castillo buscó disolver el Congreso, la Asamblea Nacional y entonces fue destituido, lo llevaron a la cárcel y actualmente Dina Boluarte ejerce el poder en el Perú. Ahí tenemos 13 mujeres que hasta desde el 74 hasta hoy 2023 han ejercido el poder. El tiempo se nos ha acabado, pero no quisiera cerrar este tema antes de dejar de, de, de mencionar este tema y de que es necesario hablar y cuestionar y analizar el papel de las mujeres en las democracias, en cómo acceden al poder, en su poder, en la toma de decisiones. Y que, insisto, el próximo año México se sumará a esta lista. Estoy 90% seguro de que se sumará a esta lista, ya sea que gane la presidencia Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez. Así se ha ido el último programa de noviembre. Allá estamos más metidos en la época de sembrinas, en las festividades, pero la política no para. No sin antes despedirme, yo, yo quisiera invitarles a que hoy lean mi artículo en politics sobre la partidización del gabinete de Javier Milei en Argentina, a invitarlos a leer la columna en círculo rojo, ministras parciales, Ministras, militantes, justicia parcial sobre la terna de la Suprema Corte que abordamos en este primer, eh, en la primera parte del programa y también a escucharme en W Radio con Vero Méndez en Noticias W, la cápsula Presidentas y el Poder en América Latina. Se nos ha ido el tiempo, pero fue un gusto estar con ustedes en este martes. 28 de noviembre ya el viernes es diciembre y seguiremos con los temas de café, política y algo más, les agradezco que me hayan acompañado esta tarde y los invito a que se queden escuchando la programación de Proyecto Radio MX con sentido social excelente tarde a todos y todas De despedirnos, pero no te pierdas la próxima emisión de Café Política y Algo Más, un espacio de debate, opinión y pluralidad política sígueme en mis redes sociales Facebook Sebastián GR y no te pierdas mi columna mensual en Latinoamérica 21 y mis análisis quincenales en Politics